0: No nosso podcast, a gente fala muito da transição da adolescência pra vida adulta, esse tipo de coisa. E pra isso, no episódio sem a Beatriz, eu convidei o meu primo e a namorada dele, os dois GG's, né? Porque um chama Giovanni e outro Giovana. Então, se apresentem, GG's.
1: É, eu sou o Giovanni, eu terminei o ensino médio esse ano, né? Fui pro cursinho. É aqui onde a gente vê, né, que é realmente muito difícil essa transição pra vida adulta, onde você tem esse choque de realidade, né?
2: Eu sou a Giovanna, eu tenho 19 anos e eu acabei de terminar o ensino médio também e eu faço cursinho.
0: Então, vocês são bem novos, né? O Giovanni tem 17 anos anos, a Shofana tem 18. Então eles estão começando essa vida, assim, de labuta, de entender realmente a realidade. Porque o meu caso, eu quando eu tava no terceiro colegial, eu tinha uma visão do mundo muito diferente do que eu tenho hoje em dia. Eu era muito mais idealista, acreditava muito, assim, ah, não, quando eu tiver 23, 24 anos, eu vou estar tá muito melhor do que eu estou. Cara, não, não é isso. Não é verdade. Eu quero saber, assim, qual é o sentimento de vocês pro futuro? O que vocês estão esperando? Uh, vocês vão fazer ENEM, né, faculdade? O que vocês esperam pra isso? O que vocês almejam na faculdade? Esse tipo de coisa.
2: Ah, eu não sei muito bem o que... Que esperar sobre a faculdade, na real, porque é muito imprevisível, sabe, toda a vida adulta. Por exemplo, agora, na sua parte da sua vida, você já consegue ter uma previsão de quando você vai estar, tá daqui 10 anos, com onde você vai estar tá na sua vida, sabe?
0: Não, 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 nunca, nunca, não se tirou
1: isso? É, então, mas a gente parte do pressuposto onde vocês têm já essa perspectiva, né, de que daqui 5 anos eu tenho um carro, né, ou coisa não, do gente,
0: Não, gente, vocês não estão entendendo toda essa coisa que vocês acham, que a gente acredita que vai ser no futuro, toda essa coisa, ah, não, é planejada, é uma mentira, não, daqui 5 anos eu acho que eu vou estar tá no mesmo lugar, eu vou estar, tipo, sei lá, ainda comendo bolacha passatempo, não.
1: Mas é, é aí onde é proibido a gente conversar sobre isso porque a gente tem que manter a perspectiva que daqui a cinco anos vai estar tudo certo, pra gente ter a esperança de terminar a faculdade logo, né?
2: É que eu acho que, pelo menos por agora, é muito imprevisível a nossa vida. O Giovanni não sabe nem em qual faculdade ele vai fazer direito, sabe? A gente não sabe em qual faculdade a gente vai passar onde vai ser, o que, que a gente vai fazer.
1: Mas eu, na minha cabeça, eu vou terminar o ensino médio passar a entrar na faculdade e depois que eu terminar a faculdade, eu vou arrumar um emprego e resolveu, né? Acabou. Só que é uma é mentira, é óbvio que não é uma mentira.
2: Ah, é porque a ideia de que quando começa os seus planos de verdade, né? Por exemplo, você faz a faculdade, você consegue um trabalho na sua área, e aí você começa os planos, né? Vou ter uma casa, vou ter um carro, vou ter um filho. É, mas é muito imprevisível, é muito difícil pra gente agora imaginar. Assim,
0: alguns episódios atrás, eu e a Beatriz a gente gravou um episódio falando, como é ser professor, né? E eu meio que falei, ah, não quero ser mais professor. Então, eu voltei a escala inicial. Só que agora, qual é o B.O.? Eu vou ter que pagar minhas coisas. Então, se eu quiser fazer um curso, eu vou ter que bancar. Eu tenho responsabilidades agora. Se eu trânsito, o meu dinheiro que vai ter que entrar pra pagar a minha educação. Eu não tenho mais um suporte, sabe? Parece assim que vocês não sentem isso, ou vocês sentem. Como que é pra vocês?
1: A primeira parte é que eu, eu tenho que dar um, esse tiro no escuro agora e acertar, né? Eu não posso voltar atrás depois. Porque na minha perspectiva é voltar e fazer outra faculdade não é nenhuma... uma ideia, né? É uma coisa que tem, tem que ser excluída na minha mente. Porque terminar uma faculdade e me frustrar nela não parece nenhuma opção, entende? Onde eu teria que exercer aquele cargo e ponto final. Mas eu sei muito bem que não é assim. Só que o que eu tento acreditar que é, né? No fundo, a gente mente pra gente mesmo, né? Bom, oh, uma outra coisa, vocês estão falando sobre essas
0: expectativas pro futuro, etc, etc, isso me lembra... O pré-vestibular, faltando alguns meses, aquela tensão. Eu sentia muita tensão antes de fazer a prova, era muito, muito coisa passando na minha cabeça. Tanto é que quando eu fiz a prova pro Enem da vida, esse tipo de coisa, eu tive uma nota. Eu fiz em outros anos depois, eu tirei uma nota maior ainda, porque eu fiz só por fazer. Então foi tranquilo pra mim. E pra vocês, assim, vocês estão já sentindo esse baque vindo atrás, esse touro atrás de vocês?
2: Ah, com certeza, principalmente fazendo o cursinho, né? Porque tudo ali é girando em torno do vestibular. Todas as questões que a gente faz, tipo, lição de casa, são questões de vestibular. Todos os dias a gente ouve, sabe, essa palavra mil vezes, mas como agora tá no começo do ano, acho que não tá tão em cima disso, mas eu tenho certeza que eu vou ser a pessoa mais ansiosa do mundo quando eu estiver mais perto.
1: Então, eu sempre soube tratar muito bem minha ansiedade, né, pra mim, conforme eu fazia provas e etc, né, tanto quando eu prestei é, pra fazer o ensino médio, né, eu não paguei meu ensino médio, eu passei numa escola, então eu não tive que pagar também e eu não, não senti nenhuma atenção nesse momento. Mas o que eu senti, né, ano passado, quando eu fui fazer o vestibular, no dia em que eu senti naquela cadeira e eu pensei, hoje o que eu escrever aqui nesse papel determina muita coisa. A partir disso foi quando você, eu senti uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes, que eu acredito principalmente que tenha, assim, acarretado em questões que eu posso ter errado, coisas que eu deixei de prestar atenção, porque eu, eu parava no meio da questão e pensava, meu Deus, isso aqui é importante, né? não é uma prova que tudo bem seu aí, mal, eu tenho recuperação, né?
0: É um peso diferente, né? Eu e Beatriz a gente comenta muito mais sobre a transição desse rolê de faculdade, uma juventude mais rebelde, né? Mas sem compromisso para uma vida adulta de verdade. É claro que eu e a Beatriz, a gente tá num processo. A gente não chegou num nível ser pai de família, né? Comer pizza toda sexta-feira, esse tipo de coisa. Mas a gente tá caminhando para isso, sabe? De ter filhos, esse tipo de coisa. Então é uma tensão que eu sinto hoje em dia muito maior do que essa tensão da faculdade. Eu não consigo nem expressar muito bem em palavras. Pessoas de 30 anos eu acho que compreendem muito melhor do que eu, porque eu tô passando, né? E essas pessoas já passaram por isso. Então é interessante ver essas fases, né? Porque o que você tá passando agora, eu passei também. E, mano, é a coisa mais normal do mundo. E, assim, um dos meus os maiores arrependimentos, pensando bem, foi entrar numa faculdade, sabia? Porque se hoje em dia eu não tivesse feito faculdade, tivesse feito um técnico é, em áreas interessantes a mim, que hoje em dia eu gosto, eu acho que eu estaria muito bem, assim, financeiramente e estaria muito melhor emocionalmente, sabe? Mas é isso, são escolhas, né, cara? É muito fácil ser vidente do passado, né? Tipo, julgar todas as minhas ações, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu também não gosto de cair naquele clichê de falar assim, ó, essas coisas que te moldaram moldaram o meu cu, sabe? Eu não queria ter sofrido, ter me fudido. Eu queria ter ido pelo caminho certo. Então, assim, pra vocês. Vocês acham que tá indo pelo caminho certo? Vocês acham que não vai ter rolê nenhum, que você vai chegar tipo, no um quarto ano da faculdade, lá no TCC batendo na porta e falar, porra, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer dança na USP.
1: Cara, eu não acho porra nenhuma, né? Porque assim, eu vou ser bem sério. Eu passei minha vida ouvindo minha mãe dizer que ela queria fazer arquitetura e que ela fez matemática porque ela não conseguiu fazer arquitetura. Eu tenho absoluta certeza que uh, o que eu quero hoje em dia foi porque foi mencionado pra mim enquanto criança e foi colocado na minha cabeça, né? O que eu penso, né? Eu tenho medo, sim. Já conversei diversas vezes com profissionais da área onde eu eu falei, meu, e se eu chegar lá e, né eu Passar no vestibular, fazer essa porra toda Chegar lá e nem é o que eu quero, aí fodeu, né Eu vou fazer o quê entende? Por exemplo Se eu não entrasse na faculdade de arquitetura E eu fosse pra engenharia, e eu não gostasse de engenharia Eu pensei, puta, é, será que eu devia ter feito outra coisa E aí eu não vou voltar atrás. Tenho certeza que Essa angústia que você tem agora, ela não é de agora Ela devia ter, devia ter sido uma ideia que você começou A ter no meio do curso, e você levou E aí no final do curso você falou, é, é Realmente eu tava certo naquela hora Mas você não vai largar, você não vai deixar queda Principalmente quando você tem responsabilidades, onde a sua família não é rica Onde você não pode simplesmente falar Foda-se tudo, vou refazer o vestibular, né? é A responsabilidade desses pesos nas costas Eu acho que não dá pra você se livrar E não dá pra cair na ilusão do plano B ser, ser porto seguro de alguém, sabe?
0: Quando a gente tá na internet, principalmente no Twitter, né? A gente vê, não, então, pra deixar você mais leve Faça um mochilão na Europa Mas quem faz isso é a gente rica Quem tem possibilidade de fazer isso eu tô fazendo uma faculdade pública, meu Eu tenho que segurar isso com os dentes, sabe? Com a maior força possível É difícil mudar A gente trata a mudança como algo romântico lindo, mas, mano, mudar é a coisa mais difícil que acontece. Pra mudar, leva anos e anos e muita caminhada, muita dor e sofrimentos. Então, realmente, é difícil mudar. E isso é foda, cara. Eu só fui perceber, assim, que o que eu fiz, eu fiquei quatro anos numa faculdade e descobri que não é pra mim, de fato, agora. E já vai fazer, acho que dois anos que eu me formei, um ano e meio, alguma coisa do tipo. Então, é foda, cara.
2: Eu acho diferente ver que você tem um medo também, quando você fica adulto, porque a gente não pensa nisso, sabe? A gente pensa que, sei lá, depois da faculdade tudo vai melhorar e a gente vai saber o rumo que a gente vai tomar. É que nem aquela ideia de que, tipo, seus pais sabem sempre o que eles estão fazendo, sabe? Nem é sempre assim. Todo mundo é meio perdido. Isso me lembra muito a música do
0: Pais e Filhos do Renato Russo, né? Do Legião Urbana. Porque, cara, isso é verdade. A gente olha pros nossos pais, tipo, nossa, eles realmente sabiam o que estavam fazendo. Porque, ó, minha mãe me teve com 27 anos. Eu vou ter 27 anos daqui a poucos anos. Eu tô com 23 anos. E, caralho, eu não sei nada da vida. Eu acredito que eles também não sabiam. Mas eles continuavam em pé e com a cabeça erguida. Tipo assim, eu não sei nada, mas vamos continuar.
1: É, é daí, pra mim, onde surge essa admiração que a gente tende a ter, né? Então, por exemplo, eu vou olhar pro Pablo, eu vou olhar pra Beatriz e vou falar, porra, são pessoas que decidiram, que chegaram lá. Porra, eu tenho que fazer igual, né? Mas aí você ouve a pessoa falar sobre as inseguranças dela e você fala, caralho, é... Nada a ver, né? Eu tô aqui achando que daqui dois anos ou três ou mais, né, eu vou estar tá seguro e nada a ver, mano. Você não vai estar tá seguro, né? Você sempre vai estar tá trazendo inseguranças onde você vai cair nessa de... Será que agora vai tudo dar certo, né? Então, por exemplo, o caso de você. Você quer, quer fazer outro curso, você não tem certeza do seu, enquanto a Beatriz que já tá lá no curso encaminhado, ela, as inseguranças dela é sobre, talvez eu não seja a melhor da área então, esse tipo de coisa não dá pra evitar, vai estar tá sempre aí, né?
2: Eu acho engraçado essa ideia de segurança que a gente tem sempre, tipo, ah, daqui 10 anos eu vou estar tá super segura, mas eu acho que é muito falso real, agora a gente tá com medo da faculdade aí depois no próximo medo vai ser trabalho, aí o próximo medo vai ser eu, eu tô ganhando bastante, eu tenho que melhorar eu tenho que sair do emprego, o que, que eu tenho que fazer? aí você tem a sua casa, que é uma segurança boa, ok, aí depois você vai ter o segurança com seu filho. Parece que nunca acaba. Você vai estar sempre ansioso esperando alguma coisa. É,
0: eu acredito que a angústia faz parte de nós, né? Quem não tá vivendo com angústia não tá vivendo. <risos> Essa é a verdade. Mas assim, sobre a faculdade, vocês estão esperando assim, uau! Porque o que, que eu vejo? Quando você entra na faculdade, você é besta. Você olha tudo com um marasmo enorme. Então tem o RU, que é o restaurante universitário. Você acha aquilo revolucionário, sabe? Você morar sozinho, então, meu Deus do céu. É tipo, nossa, eu vou poder beber de manhã, de tarde e de noite. Tipo assim, a irmã da Beatriz, eu não vou explanar mas ela tá no marasmo, por quê? Ela sempre foi meio que, entre aspas, controlada. Então, agora que ela tá morando sozinha, ela tem uma liberdade, ela pode nos rolê, ela pode beber, sei, ela pode dormir tarde, sei lá, vários e vários exemplos. E, assim, eu vejo isso como perigoso. E vocês, vocês estão esperando que é realmente esse filme norte-americano?
2: Nossa, eu consigo pensar em até em exemplos de pessoas que eu imagino que seria muito perigoso estar nessa situação. A gente já tem uma certa independência, sabe? A gente já sai, a gente já tem o próprio dinheiro, eu, por exemplo, né? Então, eu acho que não seria, tipo, um choque absurdo. Só a parte de morar sozinho, fazer os seus horários, sabe? Não ter alguém pra dar uma satisfação, mesmo quando você estiver em casa, quando não tiver. Isso parece ser bizarro.
1: Então, eu acho que na minha situação, eu trago um pouco mais de pé no chão, né? Porque, por exemplo, eu tenho o Pablo, uma pessoa que fez a faculdade e já contou pra mim, é, não é bem assim, sabe? Então, nem me deixaram ter o tempo dessa ilusão, né? Então, eu já caí na realidade e já falei, é, então, nada a ver, né? Eu vou lá pra estudar e é isso aí. Então, assim, eu acredito que, com certeza, deve haver, né? Essa parte da onde você vai... Usufruir dessa liberdade, realmente. E eu também acredito que, ao mesmo tempo, você, assim, vão ser noites que você vai passar estudando sem diversão nenhuma, né? Por exemplo, assim, é uma pergunta que eu vou fazer aqui ao vivão mesmo, que eu quero saber a resposta, assim. Você passou mais noites estudando ou você passou mais noites, por exemplo, no quarto, assim, e falou, mano, hoje eu vou fazer porra nenhuma, foda-se.
0: Então, cara, é porque, assim, eu me formei em história, né? Então, eu posso falar com essa propriedade. Eu nunca fui um aluno, o melhor aluno da minha sala. De longe, eu não sou o melhor aluno. Eu sempre fui um aluno medíocre. Então, eu não tirava zero, mas também não tirava dez. Eu tava ali no meu 8, no meu 7, entendeu? Eu não sou nenhum exemplo. Então eu conseguia separar o meu tempo pra ler um texto pela tarde e de noite ficar tranquilo, ir pra faculdade, de manhã acordar um pouco mais tarde. Então, eu, eu, não, eu nunca senti essa pressão de ai, é coxinha, xerox. Tanto é que a gente nunca usa Xerox. Porque o professor disponibiliza os PDFs online, caralho. Eu tenho um pouco de ranço, pra falar a verdade. Essa galera que fica, ai, coxinha, litrão, ai, xerox, você vai tomar no cu, porra. Você nem gasta dinheiro com xerox, você gasta por ser idiota. Litrão. Vai tomar no seu cu também, porra Vai pra casa e tomar água, tá ligado? Coxinha, que porra de coxinha? Compra a porra do arroz, tá 10 reais o saco do arroz Faz arroz em casa com ovo, vai gastar 30 conto Então eu, tô, eu tenho um pouco de raiva um pouco de essa Dessa relação, assim, tipo Ai, nossa, ai, nossa, que pressão faculdade Mas é, é um exemplo meu de um aluno Nota média, entendeu? Eu não sou nenhum aluno, assim, aplicadíssimo Que os professores falam Nossa, esse é o futuro da historiografia brasileira De longe, tem amigos meus, assim O próprio Bruno, que eu quero gravar com ele no futuro É um aluno exemplar, lia os textos lia mais, fazia pesquisa e bababá, blá, blá, mano. Vai tomar no cu.
1: Eu faço a média ali, passou, tá bom. Pau no meu cu. Então, esses dias eu tava pensando assim, né? Eu acabei conversando com a Giovana sobre isso. Não, eu tô mentindo, olha que mentiroso. Que que é? Você que falou pra mim. Olha que
2: idiota! <risos>
1: Filho de uma puta, né? Roubei a ideia. Não, então, é. A Giovana falou pra mim? <risos> Tipo, esses eu tava pensando, né? É. Tipo, ah, tava, tava assim.
2: É. Eu acho diferente a gente falar agora sobre como seriam as nossas expectativas quando a gente chegasse na faculdade. Porque é absurdamente estranho que a gente fala com uma distância gigante. Não é como se, sei lá, eu acho que eu vou chegar no campus, assim, sei lá, da Unesp, da Unicamp, qualquer uma que eu for fazer, se eu for fazer, e vou ficar tipo, caralho, olha o lugar que eu tô. Tipo, olha a República, olha esse campus, olha tudo. Tipo, meu Deus, muito emocionada mesmo.
1: É que deixa... Passa longe de ser aquele quartel do ensino médio, né? Onde... É, é isso aí, moleque, não respira mesmo, não, sabe? Senão você vai levar uma notificação e vai ficar afastado, sabe? Então você realmente abre um horizonte novo, né? Onde você realmente é adulto e é você faz o seu e foda-se. Eu acho que a gente já tem um pouco disso no cursinho, mas ainda não é o que se tem na faculdade, principalmente nessas onde você, né, tá numa república e você é a única pessoa ali que cuida de você, né? Não tem ninguém ali que vai estar, tá, não, tudo bem, hoje eu faço pra você. Não tem essa.
0: Ah, mas ó, sinceramente, eu tenho muita preguiça disso de verdade. Porque, ai, bicho emocionado igual você, eu vou, eu vou julgar muito você, Giovanni, desculpa. Porque, cara, ai, sei lá, você tá morando numa casa com uma galera, vamos se organizar pra limpar a casa, vamos comer decente, assim, não vamos só beber, não vamos só comer pão com queijo, porque você vai morrer. Se alimenta, para de, tipo assim, ah, eu vou usar doce agora, final de semana, ah, eu vou usar uma bala, hein, olha, me derra... Ah. Para, não, não, é assim que a vida funciona. Para de ser emocionado.
2: Ah, mas não nesse sentido que eu falo que eu vou ser emocionada. eu acho que você, é, eu falo pro Giovanni que eu penso em morar numa república e eu eu fico, meu, eu sou muito chata com limpeza, eu sou muito chata com regra, sabe? Eu fico, ai, não é possível, eu vou morar com cinco pessoas super bagunceiras, eu vou ser a pessoa mais estressada do mundo todo dia. Eu acho que, não, eu não sei, nem sei se seria uma, uma ideia muito boa, eu preferia muito morar sozinha. Mas, sobre essa parte de drogas, eu acho que eu sou meio tentada mesmo.
0: Mano, mas assim, morar com gente é um inferno, é sério. Eu já briguei umas duas vezes com umas galeras aí, causa de rap. Porque, cara, assim, você é... tem irmão, Giovana?
2: Tenho, eu tenho um irmão... Mais novo, ele tem 14 anos
0: Então, conviver com o irmão já é meio chatinho Agora conviver com um monte de adolescente Pau no cu, é muito mais difícil É sério, é muito chato, tanto é que Quando você tá um pouquinho mais velho na faculdade Você não quer morar com um bicho, porque bicho é um inferno Adolescente, eu sempre entro nisso Adolescente pra mim é um inferno, adolescente não é gente Eu acho, eu enquanto professor, eu deveria Poder, pelo menos uma vez por ano, dar um tapa Na cara de adolescente, assim, sem ser crime Porque adolescente é um inferno, então ninguém gosta de bicho De verdade, bicho é chato,
1: caralho É que sabe o que é engraçado? Porque assim, como eu, eu sempre convivi com você que tava xingando adolescente, eu virei aquele meme do Homem-Aranha, assim, sabe? Como o Homem-Aranha tá apontando pro adolescente, assim, é ele, porra, adolescente, sabe? Então eu, eu não vou nem falar, eu vou nem opinar sobre isso, senão eu vou cair no meme, né? Agora, um outro assunto que eu queria falar com vocês. Eu, eu realmente acredito, né, que tem essa... essas duas visões mentirosas sobre a faculdade, né, onde é 20 mil noites com a cara no livro ou só droga e tudo bem, assim eu faço o meu TCC, né? Tipo, não é assim que funciona, né? É exatamente sobre isso que eu queria perguntar pra você sobre como você entrou, como você saiu e e qual era a sua meta e qual é sua meta?
0: Ah, uau, que entrevistadora hein Jô Soares, quando eu entrei na faculdade eu me ajudava, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado e ser professor de universidade, só que quando eu entrei lá, eu vi que é muito difícil as coisas, pra você conseguir ganhar dignamente, ganhar respeito nessa área principalmente história, professor, você tem que estudar pelo menos uns 10 anos da sua vida, então é muito desgastante, ser professor é muito desgastante, primeiro porque tem a imagem, eu tenho que ser uma pessoa correta, eu tenho que seguir um, uma cartilha, e cara, eu quero que se foda a cartilha, então pra mim é muito chato, tudo isso. Então, pra mim, foi uma quebra de expectativa enorme. Eu espero pro meu futuro mudar. Eu quero sair. 2020 é o ano de mudança pra mim. Eu quero realmente sair dessa profissão. Pra mim, o, o ato de entrar na faculdade de história foi um ato imaturo de um jovem que acabou de se formar. Se eu, sei lá, tivesse esperado pelo menos 2, 3 anos pra pensar fazer uma faculdade, provavelmente eu não teria feito história, porque eu já teria um background muito maior do que quando eu tinha 17 anos e pensei em ser um professor. Pra mim, todas as questões morreram e a realidade é muito mais pesada do que isso, sabe? Eu Outra universidade, caras, vocês é... têm que entender. O meu campus era um campus de humanas, né? O campo UNESP Assis. É... Os campos mais hipócritas são esses campos. É a galera tudo paz e amor, é tudo, ai, liberdade, não sei o que, não sei o que lá. E, e, gente, é uma hipocrisia atrás da outra. É estupro, é racismo, é pessoas extremamente machistas. Eu me desiludi muito com a UNESP Assis porque só parece ser desconstruído, mas na realidade é... é o cuspe da sociedade. Quando você entra, você acha que esse campus vai ser a transformação, porque lá é diferente, são pessoas com ideias diferentes, só não, é só uma cópia mal feita da própria realidade, quem é os caras mais fodas da Unesp, são ah, a galera filha da puta mesmo, é a galera que estupra é a galera ali que tá cheirando cocaína todo dia, é o cara que passa droga é o cara racista, entende? é só decepção atrás de decepção vocês tem que entrar numa faculdade com essa ideia isso aqui é uma cópia da sociedade pode ter pessoas legais, mas eu tenho que proteger o meu, eu tenho que ficar saudável eu tenho que segurar a minha força psicológica etc, porque gente, não é essa maravilha que parece.
2: Caralho, esse foi realmente um tapa na cara.
1: Ah, eu acho que nem, nem foi tapa, não, vai. Foi... Toma aí mais uma. Então, é, é o Good Vibes, cara. Assim, essa é a galera do... Mano, relaxa, paz e amor, vai dar tudo certo. Cara, cala a boca, tá ligado? Não vai, realmente não vai. É o cara do... Vou tocar um Legião Urbana aqui no violão, né? E vamos tomar uma maconha aí depois. Eu não esperava encontrar na faculdade, porque pra mim esse cara morria com 20 anos de overdose. É, Se eu vou encontrar, boa sorte pra mim. Que essa galera fique bem longe, né, velho?
2: Não, mas é só que eu não esperava isso, sabe? Que você ia falar, tipo, de, do povo que estupra, do povo que é super machista, tá tipo, principalmente numa faculdade pública, que você tem muita ideia de que não, o povo realmente é diferente, é um povo que veio, sei lá, mais sofrido, mas tipo tem que batalhar muito pra estar tá ali dentro
1: é que assim, onde o Pablo sempre tava falando essas coisas que aconteciam e tava comentando, né, por exemplo, na viagem de formatura dele ele chamou eu e o Gabriel pra ir, a coisa que eles mais fizeram, além de comemorar a saída era comentar sobre como foi uma merda, muito tempo ali dentro né, e como havia pessoas que estavam fazendo do lugar um lugar ruim né? Então, mas eu acho que isso é, pra mim, em qualquer lugar vai ter isso, né? É inevitável. E se envolver
0: é saber das merdas. Falando do lado positivo, eu fiz amigos, foi um processo que transformou minha cabeça, foi um processo que fez eu ficar mais maduro e entender a realidade. Então é legal vocês abrirem espaço pra esse tipo de opção, porque foi legal.
2: Ia perguntar pro Pablo agora, se ele tem uma história muito boa e uma história muito ruim do campus, que marcou muito ele. Ah,
0: então, uma história boa que eu conheci a Beatriz, né?
2: Não, <risos>
0: E a história ruim é as merdas que você descobre, assim, eu não quero citar nome, nem... Eu não quero nem entrar em exemplos, mas vou entrar num exemplo mais geral, que você descobre que as pessoas mais amadas, as pessoas mais... Pisa mais! Ah, lacrador! São umas pessoas horríveis, são pessoas que maltratam as outras, então você se decepciona muito com as pessoas. E às vezes são pessoas que estão do seu lado, mas quando você precisa, eles saem. E você vê realmente como elas são. Eu sei que isso é pra vida, mas dentro da faculdade você espera mais essas pessoas pessoas. Porque sempre aquela pessoa que tá com discurso libertário, aquela pessoa pra frentex, lacradora, não racista, não machista, liberdade, comunista, mas no final,
1: gente, é só decepção. Você falou tanta palavra liberdade que eu fiquei com medo de você dizer liberal. Não, liberal nem é gente. Liberal não é nem amigo, caralho. Que fique bem claro, né? Cap também.
2: Eu acho que deve ser difícil, tipo, quando você tá numa faculdade longe, né, da sua casa, aqueles seus amigos, a pessoa que convive com você, acaba sendo a sua família ou o seu refúgio, né? Tipo, deve ser muito diferente, porque, sabe, minha família tá na minha minha casa, eu tenho a minha prima, eu tenho todo mundo aqui perto. São pessoas que eu sei que eu posso contar independente de tudo, sabe? Deve ser meio solitário quando você percebe isso, tipo, de pessoas que você contava, sabe? É, mas
0: são socos que a vida te dão que funcionam pra você aprender também. Tanto é que no final da faculdade eu fiz laços de amizade muito grandes. E tanto é que nós fizemos uma viagem pra comemorar a nossa formatura, né? São amigos assim que eu vou levar pra vida, sabe? Eu tenho uma dica pra vocês. Não caiam na tentação das drogas. É sério. Se vocês querem usar droga, um dia de droga, um dia de fruta. Um dia de droga, um dia de fruta, é sério Muita gente, principalmente bicho, entra na faculdade Porque eles viveram uma adolescência Muito privada, a mãe não deixava nem ir No cinema com os amigos, e agora você vive num quarto Aí chegou e falou, quer tirar um pó? Você quer, claro, ah, vai ficar local. aí você não come mais Aí o outro, vamos falar uma coisa? Ah, vamos Aí você vai e come o quê? Nuggets, então gente É sério, comam frutas, se alimentem Bem e tentem fazer exercício, é sério É muito importante.
1: Então é isso, né, universidade Saudável, então, né?
2: Não, é, eu acho que A gente tira isso de lição mesmo, de ir pra faculdade Com a mente aberta e... Tentar contornar todas as dificuldades, né?
0: É isso aí, vamos finalizar o episódio. Fala suas redes sociais, seu Instagram,
1: seu Twitter, pro pessoal seguir.
2: Se alguém quiser me seguir, o meu Instagram é Dulce. O meu sobrenome é bem difícil, mas provavelmente vai estar tá na descrição, né? Vai estar
1: tá porra nenhuma, né? A gente sabe. Mas é, se quiser seguir lá também, é Giovanni Custódio em qualquer outra rede social aleatória. É só colocar arroba ou underline, que é uma variante.
0: Então, compartilhem esse episódio e é nóis. Abraço.
1: Uma, uma produção, produção Toró de 10. 10.